0: Не думается, человек как животный, как осы. Ослаб от тысячелетней жизни, и работать и воевать ему более не в радость. Добрейшего всем денечка. Сегодня будет не самый обычный выпуск. Хочу познакомить вас с аналитическим материалом, который заставит вас посмотреть на, казалось бы, затертые додыр дыр чикатила под совершенно другим углом. Это, можно сказать, документальная повесть вскрывает нестыковки несообразности, которые раньше не были заметны, вероятно, из-за самого жуткого фона, творимых этим душегубом злодеяний. В конце автор делает интереснейшие выводы из всей этой неявной мутной ситуации. Но об этом узнают только те, кто дослушает до конца. Написан материал гораздо, гораздо раньше, чем появился сериал «Чикатило», поднявший новую волну интереса к этой зловещей персоне, еще в 2017 году. К сожалению, мне на глаза он попался совсем недавно, но, познакомившись с ним, сразу же решил предложить его вам на обсуждение. Автор, Юрий Владимирович Камягин, согласился на мое предложение по озвучиванию и публикации, за что ему огромное спасибо. Под выпуском будет ссылка на его живой журнал, там сможете найти еще много интересного, например, про загадку Перевала Дятлова. А теперь, краем эксперты включайте свою внимательность! Crimecast. Вот интересная жизнь была в СССР. К примеру, секса в Советском Союзе не было – а сексуальные маньяки были. В Беларуси такой Михасевич, скромный сельскохозяйственный тружник, член КПСС и дружинник, а в Ростовской области Ники Чикатило, скромный производственник, член КПСС и дружинник. Но это чистое совпадение, я-то сегодня о другом. О странностях в деле Чекатила, а их странностей выше крыши. Считается, что Андрей Романович лишил жизни 53 человек. Эта цифра мелькает то тут, то там. Однако из этого списка 10 эпизодов убийств исключены Верховным судом России, в том числе и убийство, которое обозначается дебютным в его кровавой практике. Верховный суд счел этот случай в отношении Чикатила недоказанным. Здесь и появляются первые странности в криминальной эпопее Андрея Романовича. 22 декабря 1978 года в городе Шахты была убита девятилетняя Лена Закотного, чье тело обнаружили через шесть дней в речке грушовки протекавшей в городе. Под подозрение попала Чикатило, потому что в Межевом переулке, рядом с местом обнаружения трупа, находилась под номером 26 мазанка, Андрею Романовичу принадлежавшая. Данное домостроение было им куплено за полноценные полторы тысячи советских рублей. Для чего куплено? Сам-то Андрей Романович вместе с супругой и двумя детьми проживал в другом месте, а здесь планировал, как пишут всезнающий журналист, развлекаться, встречаться с девушками легкого поведения. Вроде как в этой мазанке и была лишена жизни несчастная девочка. Тут сразу отмечаем странность, которую можно присвоить номер один. В 1978 году Чикатило работал воспитателем в ГПТУ номер 33 в шахтах. Получал на руки рублей 130 тогдашних в месяц. До этого он несколько лет трудился мастером производственного обучения в другом училище, учителем русского языка и литературы. Зарплата примерно такая же, может чуть больше, а может и меньше. Допустим, учительская ставка тогда затягивала ровно сотку. Понадобилось целое решение Политбюро уже в 80-х, чтобы поднять эту сумму на 30 процентов. С каких, извините, шишей извлечены полторы тысячи на покупку хибарки? Тут надо было больше года ни есть, ни пить, ни копья не отдавать супруге. И только тогда образовалась бы необходимая сумма. Дальше. В адресе должен был быть кто-то прописан. Кто? Интересно, что когда левая недвижимость обнаружилась, супруга Чикатила отнеслась к этому факту как-то очень спокойно. С чего бы? Второй случай приписываемой Чикатила, тоже вычеркнут Верховным судом. Речь идет о Ларисе Ткаченко, убитой 3 сентября 1981 года в лесополосе на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону, и там впоследствии обнаруженной. Тело 17-летней девушки нашли 4 сентября. Андрей Романович, давая показания после ареста в 1990 году, пояснил, что познакомился с Ларисой на автобусной остановке возле Ростовской публичной библиотеки и договорился с ней о более близком общении. Лариса якобы легко соглашалась на рандеву с военнослужащими, а тут человек гражданский, но все равно солидный. Почему не разнообразить практику, так что ли? Чикатило рассказал на допросе, что в сексуальном плане у него ничего с девушкой не получилось стала смеяться, и тогда он нанес жертве несколько ударов ножом, а потом задушил. «Ух, тяжело об этом писать. Ну давайте задумаемся». Юная ростовчанка уже имела некоторый опыт в интимно-чувственной сфере самовыражения. Знала, что и как. Зачем ей смеяться над солидным дядькой? Получить за это по физиономии? Или не получить обещанного сувенира? Разве ее колыхали сексуальные проблемы случайного знакомства? Это как будто во время следствия кто-то Роман еще подсказывал: скажи, что над твоей несостоятельностью посмеялись и как-то твои дальнейшие действия будут более или менее понятны. Вот Чикатило поначалу рассказал об этом эпизоде на Лев Бердоне, а потом отказался от него. И высшая судебная инстанция в России согласилась с ним. Причастность Андрея Романовича к этому случаю не доказана. Верховный суд России пришел к выводу, что вина Чекатила в убийстве Ларисы Ткаченко не доказана. Его серия официально начинается лишь через год с убийства 12-летней Любы Бирюк. 12 июня 1982 года девочка пошла в магазин и назад уже не вернулась. С этого момента в различных укромных местах Ростовской области, чаще всего в лесополосах, станут обнаруживать истерзанные трупы. Несколько случаев – в 1982 году, несколько – в 1983. Но настоящая катастрофа разразилась в 1984. Уже 1 января этого года было найдено тело 14-летнего Сергея Маркова, убитого накануне. 9 января убита Наталья Шалапинина, 17 лет. 21 февраля погибла 45-летняя Марта Ребенко. 24 марта убит 10-летний Дима Пташников. В мае убитая Татьяна Петросян, 32 года, и ее 11-летняя дочь Света Петросян. В июне погибла 22-летняя Елена Бакулина. 10 июля убит Дима Иларионов, 13 лет. 19 июля лишена жизни Анны Лемишев 19 лет. В июле же погибла 20 летний Светлана Цана. 2 августа погибла Наташа Голосовская, 16 лет. 10 августа убита Людмила Алексеева, 17 лет. 13 августа в Ташкенте убита 12 летний Акмараль долива И там же, в окрестностях узбекской столицы, на один труп неизвестной женщины со схожими ножевыми ранениями. 28 августа в лесополосе на левом берегу Дона, в Ростове, который на Дону, убит 11-летний Саша Чепель. 6 сентября смерть настигла Ирину Лучинскую, 24 года, место гибели Ростов-на-Дону. Полтора десятка жертв за относительно короткий промежуток времени. Я представляю, как на ушах тогда стояла вся ростовская милиция. Но преступник действовал осторожно и хладнокровно, следов практически никаких не оставлял, свидетелей ужасных преступлений не было. И тут неожиданная удача для правоохранителей. В августе 1984 года на автовокзале в Ростове-на-Дону пересеклись пути капитана милиции Александра Заносовского и скромного гражданина страны Советов Андрея Чекатила. Обратимся к книге Михаила Кривича и Ольгерта Ольгина «Товарищ убийца», написанной по материалам судебного процесса над Чикатило. Там для нас есть чрезвычайно любопытные подробности. Заносовского прикомандировали к лесополосе в августе. Далеко его не послали. Он попал на объект, знакомый ему как свои пять пальцев, на пригородный автовокзал. Вокзал этот расположен как раз в Первомайском районе – и участковый инспектор сотни раз бывал в этой криминогенной точке. Как работник милиции, как частное лицо. Сейчас автовокзал привлекал внимание уголовного розыска не только потому, что через него проходят ежедневно тысячи людей, и вероятность встретить здесь убийцу существенно выше, чем где-нибудь в малолюдном месте. Были особые причины, побуждавшие пристальнее приглядывался к публике, посещающей автовокзал. Уголовному розыску уже было известно, что убитая в январе Наталья Шалапинина именно здесь сдавала свои вещи в камеру хранения. Возле ее трупа был найден жетон, по которому кладовщик выдал милиции портфель «Дипломат», а уже в нем среди прочих вещей нашли удостоверение личности с фотографией, благодаря чему и удалось быстро установить личность погибшей. И еще уголовный розыск знал, что другая Наташа, Голосовская, собиралась в Новошахтинск, куда можно и удобнее всего уехать автобусом, прямо отсюда. Одним словом, капитана милиции Александра Заносовского поставили на участок не просто бойкий, но весьма многообещающий, если рассматривать его с точки зрения встречи с преступником. И капитан занялся привычным делом. Дело это состояло в том, чтобы, не привлекая к себе особого внимания, а так, будто ты на обычном дежурстве, ходить по автовокзалу и вокруг него наблюдать, присматриваться к людям. Кто как себя ведет, не проявляет ли признаков беспокойства, не суетится ли без видимых причин, не пристает ли к незнакомым? И все остальное, что может вызвать подозрение или даже подозрение на подозрение отдаленный намек. Капитан по опыту знал, что полезно обращать внимание на поспешность в движениях, непорядок в одежде, необычный багаж. В общем, на все нестандартное, здешним обычаем и нравом не Но не только! Например, пьяных следует проверять обязательно, хотя чрезмерное употребление алкоголя вряд ли можно считать незаурядным явлением. Само собой разумеется, что капитан Заносовский имел ясное представление о немногих определенно известных милиции признаках убийцы, которого тщетно разыскивали по делу Лесополоса. И о круге жертв, о мальчиках, девочках, молодых женщинах. Вот он и ходил целый день, пытаясь высмотреть подозрительных мужчин, которые искали бы контакт с возможными жертвами. И вот капитан Заносовский кружит по вокзалу, присматривается к публике. И в процессе наблюдения обнаруживает странного гражданина, который... Впрочем, давайте вновь обратимся к творчеству московских авторов. У меня такой живости и образности повествования не получается. Дежурство уже подходило к концу, ноги гудели от усталости, в глазах мельтешил от встречающих и провожающих. От стариков и старух, молодых парочек, растильных солдатиков, ищущих взводного, от спящих орущих младенцев, от мальчишек и девчонок, уже начавших каждогоднюю предсентябрьскую миграцию к школам. Голова трещала от гула сотен голосов и режущих слух объявлений по радио, от дизельных моторов, скандалов у кассы и шарканья подошв. Скорее бы сменили. Трудно сказать, что именно, но что-то не вполне обычное, вызывающее тот самый отдаленный намек на подозрение, всего за час до конца дежурства уловил наметанный глаз участкового. Его внимание привлек средних лет мужчина в очках, прилично одетый. Серый пиджак, галстук, портфель в руке. Таких людей на вокзалах всегда хватает. Они обычно спешат по своим делам, и в ожидании автобуса или поезда убивают время кто как может. Одни неторопливо прохаживаются по вокзалу, погруженные в собственные мысли. Другие, напротив, нервничают, меряют шагами зал ожидания или тротуар перед вокзалом. А третьи усаживаются в кресло поудобнее и утыкаются носом в газету. Этот вел себя не так и не так. В его поведении капитан почувствовал нечто необычное, настораживающее. Мужчина как бы бесцельно, как бы прогуливаясь, расхаживал по залу. Вдруг он изменил ритм движения, словно включилась другая скорость. В его поле зрения появилась ничем особо не примечательная, совсем молоденькая девушка в легком светастом платье. Он буквально спикировал на нее, что-то сказал и застыл с приоткрытым ртом в ожидании ответа. Девушка откликнулась совсем коротко, может быть, поздоровался и сказал «да», «нет». Он подхватил ее слова и стал говорить, говорить, Выражение лица сразу изменилось, только что на нем читалась скука, а тут вдруг появилась улыбка, глаза заблестели. Возможно, все это пустое. Даже, скорее всего, пустое. но ну, встретил человек дочь своих знакомых, или племянницу, или подругу собственной дочери. Та стесняется, не очень знает, о чем говорить, все-таки разница в возрасте. А для него какое-никакое развлечение, способ убить время в ожидании автобуса. Ничего особенного не происходило, и участковый продолжил обход. Он вышел на перрон, вернулся в зал, постоял указ в сотый, а то и в тысячный раз оглядел бесконечные очереди, прогулялся мимо газетного киоска, аптечного ларька, буфета, прошел вдоль кресел. Мужчина в очках по-прежнему что-то втолковывал девушки. Участкового не покидало ощущение, что человек с портфелем ведет себя как-то не так, неправильно что ли. Люди такого склада к незнакомым девушкам не пристают, а со знакомыми разговаривают иначе, без напора, доброжелательнее. Сколько времени он что-то ей втолковывает, она отмалчивается и отворачивается. Если бы они были раньше знакомы, она не стала бы так себя вести. Девушка резко встала и, не попрощавшись, не взглянув на мужчину, пошла на перрон. Участковый проводил ее взглядом. Девушка садилась в автобус. Взгляд очкастого погас в тот момент, когда она повернулась к нему спиной. Словно где-то внутри у него щелкнул выключатель. Минуту-другую мужчина посидел в кресле, как бы для приличия, потом резко поднялся и снова принялся прохаживаться по залу, бросая по сторонам быстрые взгляды. Заносовский уже знал, кого ищет взглядом незнакомец. Несколько раз заметив одинокую молодую женщину, он быстро подходил к ней, как будто внезапно узнавал старую знакомую и пытался завести разговор. Глядя со стороны, можно было подумать, что он ошибся, принял женщину за другую. Все они отвечали ему что-то такое, что его не устраивало, и он, явно раздосадованный, сразу отходил. Он не приставал к ним, в том смысле, который обычно вкладывают в это слово. Его ставили на место, и он без спора отступал. Заносовский посмотрел на часы. Через несколько минут его должны сменить. Или прямо сейчас проверить этого странного типа в очках, или пусть себе гуляет дальше. Не похож он на преступника. Так, сексуально озабоченный и навязчивый. А на вид как раз наоборот, скромный. «Простите, гражданин», – участковый тронул мужчину за рукав. Тот застыл, уставившись на милиционера испуганным взглядом. «Участковый инспектор капитан Заносовский, позвольте ваши документы». «В чем дело? Зачем?» Голос мужчины звучал недовольно, но в то же время как-то заискивающе. Человек с портфелем был явно встревожен и даже напуган. «Проверка документов. Паспорт у вас с собой. Предъявите, пожалуйста». «Хорошо, хорошо. Я сейчас». Мужчина переложил портфель из одной руки в другую. Он сжимал ручку с такой силой, что костяшки пальцев на больших загребущих кистях стали совсем белыми. Наблюдательный капитан успел это заметить. Взяв портфель в левую руку, мужчина полез во внутренний карман пиджака, достал бумажник, стал перекладывать какие-то квитанции и счета. Внезапно он стал суетлив и многословен. Вот, пожалуйста, мой паспорт, вот командировочное удостоверение, служебный пропуск. Я, понимаете ли, из командировки возвращаюсь, домой еду, вот автобус жду. Скучно, понимаете, время как-то убить. Он почему-то подмигнул капитану неумело, словно намекая на какую-то общую тайну. И замолчал часто и тяжело дыша. Документы были в полном порядке. Заносовский, не торопясь, изучил их, вернул человеку с портфелем, извинился и козырнул. Капитан был в милицейской форме, поэтому должен был отдавать честь всем, к кому он обращался, даже подозрительным типам на автовокзалах, пристающим к девушкам. «Все в порядке, извините за беспокойство», — сказал капитан и добавил из вежливости. «Счастливого пути». Мужчина быстро спрятал документы, кивнул и поспешно отошел от капитана. А того буквально через несколько минут сменили, и он направился домой, бормоча себе под нос не совсем обычную фамилию странного типа, который с такой силой сжимал ручку портфеля. Что-то в его поведении, поклясться можно, было странное. Не ведут себя так солидные люди. Облик, можно сказать, не соответствует поведению. Странное в поведении пассажира? Хм. Да в самом этом эпизоде все-все странное, только не в том смысле, что имеет в виду капитана вообще все. Ну просто все. Вы не заметили? Совсем ничего? Совсем-совсем? Ну ладно. Итак, капитан Заносовский приступил к дежурству на автовокзале Ростова-на-Дону и в какой-то момент обратил внимание на гражданина Чекатила Андрея Романовича, 1936 года рождения. Его фио он установил несколько позже. Что подозрительного было в поведении Чикатила: Тут можно коротко ответить одним единственным словом: ничего. Вот попросту ничего и все. Ну пытается товарищ познакомиться с молоденькими девушками. И что? Подозрительным было бы то, если бы Андрей Романович попытался бы завязать общение с детьми. Но к детям он не подходит, а с девушками? А чего же не приударить? Как говорится, седина в бороду, без в ребро. Это вокзал. Особое место, так сказать. Двоже с автобусовой у поляков в тахано на исторической родине. У нас вокзал. Тем более транзитный, тем более в таком большом городе, как Ростов-на-Дону. Мне довелось около 10 лет проработать на относительно спокойном и немноголюдном автовокзале в Гродно. Насмотрелся разного. Жизнь на вокзале не затихает ни на минуту. Уехали одни, прибыли другие. Мамаши с детьми, с горшками, громкоголосый цыганский табор, какие-то две бомжеватые личности неопределенного возраста и пола прикрылись чем-то вроде лапсердака и совершают под ним движение, как в синхронном плавании. Вокзальные проститутки в поисках клиентов, какие-то подпитые тетки неопределенного возраста с фонарями под глазами в поисках похмела и так далее и тому подобное. Вокзал, как магнит, притягивает всяких странных личностей, пришельцев с Марса и того подобных субъектов. В вокзальной толчи они чувствуют себя, как рыба в воде, ходят, что-то бормочут про себя, на полном серьезе сообщают пассажирам, что они только что прилетели с Альфа-Центавры. Чем тут выделялось поведение Андрея Романовича? Ничем. Наоборот, оно прекрасно вписывалось в образ такого среднего пассажира. Что могло насторожить участкового? Ничего. Он-то хорошо знал изнанку жизни, не раз видел добропорядочных мужей, которые, вырвавшись из семейного гнезда, начинали куролесить, что называется, по черному. Солидные люди, порой начальники, с трибун вещавшие очень правильные слова о коммунистической морали, члены КПСС. Да, правильно, есть еще такая штука, которая минуется профессиональной интуицией. Что-то насторожило капитана Заносовского. Но что именно, он и сам толком не понял, видимо, в тот момент. Проверил документы у гражданина. Документы имелись в наличии. Так ведь в Советском Союзе паспорт имелся у каждого гражданина, начиная с 16-летнего возраста. Вот проверил Заносовский паспорт у гражданина. А дальше что? Ничего. Казалось бы, капитан должен был где-то пометить фамилию гражданина, поинтересоваться потом подробностями его биографии. Не отметил. Не поинтересовался. Так может, Чикатило был одним из многих, кого остановил в тот августовский день участковый инспектор на автовокзале и поинтересовался документами? А уже потом, когда Чикатило стал известен всему миру, этот случай выделили задним числом? Очень похоже на то. Потому что через две недели пути капитана Заносовского и скромного снабженца Чекатила снова пересеклись. И тоже весьма странным образом. И вот там мы будем иметь целый набор странностей. В конце августа 1984 года капитан Заносовский чуть не задержал чекатила на автовокзале. А в сентябре того же года таки задержал. Давайте посмотрим, как это было. Обратимся снова к книге московских авторов, где есть немало ценной информации. 13 сентября капитан Александр Заносовский уже в который раз дежурил на пригородном автовокзале. С ним был напарник, тоже из Первомайского отделения милиции, Шайх Ахмед Ахматханов. Оба в штатском, не в чем-то специально подобранном, а так, кто в чем пришел из дома. Дело близилось к вечеру, оба милиционера сзади незрядно намотались. После нескольких часов патрульной работы, как ты не тренируйся и каким молодцом не держись, ноги все равно гудят, если, конечно, работать по-честному. Лица мелькают, будто в калейдоскопе, и без навыка запомнить что-либо очень трудно. Высокого мужчину в очках, того самого, у которого он две недели назад проверял документы. Заносовский увидел в дверях. Капитан уже почти забыл об этом типе. Отчего он так нервничал, когда у него попросили паспорт? Столько за эти дни физиономии видано, столько документов просмотрено. Но теперь, едва увидел его, сразу вспомнил. Подождал минуту, присмотрелся. Как и в прошлый раз, высокий шел по залу, бросая быстрые взгляды по сторонам. Можно подумать, что человек убивает время в праздном шатании. Но, если приглядеться, можно заметить нервозность в его поведении и беспокойство в глазах. Как будто на охоту вышел. Как будто ждет, что вот-вот привалит удача. Заносовский внезапно почувствовал. Что-то за этим кроется. Это не пустой номер. Глаз не спускать. Ахматханов присмотрелся к неприметному гражданину в очках. Ему показалось, что в облике товарища есть что-то из фоторобота, составленного по показаниям свидетелей. Впрочем, фоторобот такая штука, отца родного на нем не узнаешь. Опять не совсем понятно, чем чикотил насторожил капитана. Занервничал, когда у него проверяли паспорт. Ты кто из советских граждан не нервничает, когда и начинает интересоваться милиция по поводу Лебес? Вот что дальше пишут московские репортеры. Как на грех, Ахматханов пришел на дежурство в ярко-желтой рубашке, которая бросалась в глаза издалека. Прям-таки маяком светила через весь зал. Заносовский побоялся, что такой сигнальный фонарь сразу демаскирует их пару, и предложил держаться порознь. Сам он взял на себя очкарика с портфелем, хотя и предпочитал держаться от него подальше. А вдруг кто вспомнит, как у него проверяли документы? Ахматханов сказал «отрабатывать все контакты». Как только этот тип с портфелем вступит с кем-то в разговор, безотрывно следить за собеседником. Договорились и разошлись, будто друг с другом не Мужчина побродил еще немного по автовокзалу, присматриваясь по своему обыкновению к публике, и, вероятно, ничего привлекательного не обнаружил, потому что вскоре вышел на привокзальную площадь. Здесь он долго гулять не стал, а сел в автобус номер 7, но не к центру, а напротив, в сторону от города, к аэропорту. Заносовский Ахматханов, Ахмадханов каждый сам по себе последовали за ним. Через две или три остановки мужчина с портфелем внезапно, как будто вспомнил про забытый дома включенный утюг, выскочил из автобуса, перешел дорогу и сел в троллейбус, направляющийся обратно, к центру города. Не меньше двух часов он мотался по разным маршрутам, меняя автобусы и троллейбусы. Уже наступил вечер. А он продолжал делать странные пересадки, и в зигзагах, которые он проделывал, нельзя было обнаружить никакой логики. И в пути, и на остановках он не оставлял попыток заговорить с незнакомыми женщинами и девушками, но делал это как-то нервно, даже пугливо, постоянно зираясь и бросая взгляды через плечо. За два часа никаких знакомств он не завязал. То ли его сразу отшивали, то ли не хотел рисковать, боялся проявить настойчивость. И опять, обратите внимание, Чикатило не делает никаких попыток свести знакомство с детьми, подростками. А ведь совсем недавно, 28 августа, он убил 11-летнего Александра Чепеля. Чикатило, как было записано в приговоре суда, познакомился с пареньком возле кинотеатра «Буревестник» на Ворошиловском проспекте и заманил ее в лесополосу на левый берег Дона обещаниями показать видеофильм. Обратим внимание, милиционеры покидают место своего дежурства и вплотную занимаются Чикатило. Но подмогу они не вызывают. Почему? Боятся ошибиться и свободных сотрудников, как всегда, мало. Оно-то так, но уж слишком дело неординарное. Дальше Чикатило покатался туда-сюда на общественном транспорте, покрутился возле ресторана Центральный, перекинулся там парой слов с молоденькими девушками, но те в итоге оказались с кавалерами, и Чикатило двинулся на железнодорожный вокзал. Там некоторое время понаблюдал за крепко спавшей женщиной. Оттуда переместился на автовокзал, попытался подступиться к тамошней барышне, но неудачно. Подозрительное поведение? Пока не очень. Очевидно лишь то, что гражданин жаждет разнообразить свой сексуальный досуг, не более того. А это не криминал. Получив очередной отказ в общении, Чикатило сел на вокзальную скамейку и решил подремать. Уже наступила ночь. Дежурство милиционеров явно закончилось, но они продолжали наблюдать за пассажиром. Мне эта ситуация как-то не совсем понятна. Ведь правоохранителям кто-то должен был прийти на смену, кому-то они должны были сдать дежурство. Но ничего такого не происходит. Заносовские со своим напарником просто продолжают наблюдать за Чикатило. Тем более, что подмога им крайне нужна, хотя бы потому, что лицо Заносовского чикатила известно, а напарник капитана выделяется своей яркой рубашкой. Что-то здесь как-то не вписывается. Ладно, что там происходит дальше? Ночь потихоньку заканчивалась вот что и тут к андрею романовичу подсела разбитная женщина и как-то быстро они сговариваются женщина располагается на коленях у Чикатило. он прикрывает ее пиджаком и ага ну вот человек нашел то что искал Тут в самый раз будет еще одна цитата из книги товарищ убийца они условливаются встретиться на рынке в 8 часов. Он несколько раз переспрашивает, чтобы не перепутать место и время, шевелит губами, запоминая. Договорились? Договорились. Ровно пять. Оба встают и вместе спускаются на первый этаж. И одновременно заходят в туалет. И она в женский, он в мужской. Одновременно выходят и расходятся в разные стороны. Верной своей задачи Ахматханов собирается следовать за ней. Но Заносовский показывает жестом «А отставить! Не надо! Теперь уже нет смысла! Будем вместе брать этого!» Хватит ходить вокруг да около. Уже не скрываясь, они садятся вслед за ним в почти пустой, самый первый утренний трамвай. Вместе с ним выходят на Буденовском проспекте в центре города. Он направляется в сторону базара, хотя до обещанной встречи еще больше двух часов. Они открыты идут в нескольких шагах сзади. Через минуту-две занавес опустятся. Они остановят его и предложат следовать с ними в милицию. Он согласится, а что им еще останется делать? Но неужели за долгие часы, когда они шли за ним по пятам, человек с коричневым портфелем так и не заметил слежки? Он такой настороженный, такой предусмотрительный. Подождите, а за что брать Чекатило? Вот за эту сценку на вокзале? Конечно, нехорошо и в советском облике морали, пожалуй, могло бы потянуть на хулиганство. Но им-то нужен безжалостный убийца, оставлявший после себя истерзанные жертвы. Почему милиционеры решили, что перед ними именно этот фигурант, совершенно непонятно. Тем не менее Заносовский и Ахмадханов движутся за Чикатило, и на центральном рынке Ростова притормаживают его. Вот как эффект описывают это Михаил Кривич и Ольгерт Ольгин. Перед самым центральным рынком капитан Александр Заносовский прибавил шаг, нагнал высокого человека в очках и негромко произнес ему в спину. «Приплыли, гражданин, ваши документы». Тот обернулся и узнал милиционера, который несколько дней назад проверял его на вокзале. Узнал и застыл. «Ваши документы!» – громче повторил Заносовский. У человека на лице выступил пот. Мгновенно и обильно. «Никогда в жизни не видел, чтобы с человека так лил пот», – позже рассказывал Заносовский. «Буквально градом. В одно мгновение он стал совсем мокрым». На взмокшем, сразу ставшем жалким лице был написан «Ужас». Не очень понимая, что делает, мужчина порылся в карманах и протянул капитану темно-красный паспорт. Капитан бросил беглый взгляд на фотографию, на лицо задержанного пролистал с скрепкой страницы. Прописан в городе шахты, отметка ЗАГСа женат, лица, вписанные в паспорт двое детей, национальность украинец, месторождение Сумская область, год рождения 1936 фамилия Фамилия, имя, отчество Чикатило Андрей Романович. Ну, собственно, фамилию товарища Заносовский знал с прошлого раза. И так чекатило и доставлен в участок. Задержан по подозрению в совершении серии убийств. При себе гражданин имеет портфель, а в нем грязные полотенца, мыло, моток веревки, шпагат, чубик вазелина и остро заточенный нож. Андрей Романович поясняет, что он часто ездит по командировкам и все это ему нужно в дороге. Веревкой связывает разные коробки, ножом концы веревки обрезает. Вазелин для чего? Используют вместо крем для бритья. Логичное объяснение? Вполне. Я прочел множество статей об этом громком деле, и везде дальше идет описание, что у Чикатила взяли кровь на анализ, но анализ сделали небрежно, и группа не совпала с группой спермы, обнаруженной на теле одной из жертв. И отпустили Андрея Романовича с миром. И нигде не описывается, что происходило в милиции первой минуты после доставки туда подозреваемого. Эти первые минуты очень важны для раскрутки любого дела. Что же, опера не попытались расколоть Андрея Романовича? Ведь по признанию Заносовского, Чикатило в момент задержания испугался так, что покрылся обильным потом. Что же, в участке, усиливая этот эффект, никто не сказал ему «Давай, рассказывай обо всем, лучше самому признаться. Знаем мы, чего ты с ножом шляешься?» В конце концов, по поведению чикатила было бы видно, что он за фрукт. Сыщики в этих вопросах люди намаханы. Но нет, 48-летний гражданин держится спокойно, уверенно. Что-то здесь все же не то. И все эти наши странности троекратно усилится, когда я приведу еще одну цитату из уже обильно цитированной книги «Товарищ убийца». Спустя несколько лет он, чекатила, скажет следователю, 13 сентября 1984 года на новом автовокзале в Ростове-на-Дону один из тех работников, который меня ранее проверял, следил за мной, прикрываясь газетой, а затем задержал меня на центральном рынке. С ним был еще один работник. Они, видимо, следили за мной и видели, как я заводил разговоры то с одной девушкой, то с другой. Они же видели, как у меня на коленях спала одна из них с открытыми грудями, и как я трогал их». Когда я встал и вышел с ней из этого вокзала, то заметил, что они тоже встали и пошли за мной. Девушка, видимо, куда-то уехала, а я поехал на центральный рынок, где они меня задержали. Так, подождите. Получается, Чикатило знал, что за ним следят сотрудники милиции и даже не попытался, к примеру, уехать к семье в город Шахты. Продолжал свои прогулки по Ростову. Вот этот номер. Да почему же? У меня только один ответ, но об этом чуть позже. И вот из отделения милиции, надо полагать, Первомайского, Чикатило выпускают. Спрашивается, зачем задерживали, почему хотя бы пару дней в кутузке не подержали, почему в адрес с обыском не поехали. Одно почему здесь наезжает на другое. И все же Андрей Романович в ту осень 1984 за решетку попал. Только не за свои смертоубийственные дела, а за кражу. Он похитил аккумуляторы, вроде бы рулон линолеума. Впрочем, если с аккумулятором имеется какое-то однообразие в различных публикациях, украдена одна штука, то с линолеумом такой ясности нет. Кажется, похищен один рулон этого материала. А в рулоне сколько метров? А аккумулятор был в каком состоянии? Новый или не совсем? А в какую сумму украденное было оценено? Да что мы будем в этих мелочах копаться? И действительно. И привлекли Андрея Романовича по статье 92 Уголовного кодекса РСФСР. Здесь тоже присутствует как это БП, обозначивает именно так – большая странность. Попробую пояснить. Дело в том, что в СССР эпохи позднего социализма мелкие кражи с предприятия, на котором человек работал, были явлением повсеместным. Кто на каком месте трудился, тот то и имел, как остроумно заметил один сатирик. Люди, которые что-то прихватывали с работы, назывались не цунами. Такой своеобразной методой происходила компенсация низких зарплат в Советском Союзе. Вот, вы мне платите всего 150, а я эту фитюрку мыкну еще вот эту, и будет полный порядок. Тем более, что многие товары в Советском Союзе были дефицитом, а некоторые попросту не купишь ни в каком магазине. Например, металлические крышки для консервирования. Они продавались лишь кое-где в обмен на сданную сельхозпродукцию. И что делать, кроме того, как идти на ближайший консервный завод и там договариваться с работягами? Если, конечно, ты хочешь иметь зимой маринованные огурчики с помидорчиками до да грибочками и прочие вкусности не казенного, а домашнего приготовления. Конечно, с несунами в СССР боролись, в газетах клеймили их позором, периодически устраивали на мелких кордунов облавы. Их штрафовали, лишали премии, переносили отпуск на зимнее время, отодвигали в очереди на квартиру. Ничего не помогало. Наоборот, после этого несли еще активнее, чтобы компенсировать потери. В народе это даже воровством не считалось. а стреки шутили так. Бери, товарищ, каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. Более того, на тех предприятиях, где налаживали систему охраны по-настоящему, сразу же наблюдался резкий отток кадров. За голую зарплату люди вкалывать вовсе не собирались. Что уж тут говорить, если даже генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, вспоминая свою молодость, а это времена сурового сталинизма, рассказывал, как они вагон с какой-то продукцией разгружали, четыре мешка в машину, а пятый под откос себе. Правда, в выносе казенного барахла через вахту учитывались разные нюансы. Брать надо было по чину. Если ты простой работник и не килограмм сосисок выносишь через проходную, обкрутив их вокруг ног, а коляску-мотоцикл доверху теми же колбасными изделиями загружаешь, то тут уже могли дать по шапке и крепко. Потому что не наглей. Андрею Романовичу дали по шапке крепко. Мало того, что исключили из рядов КПСС, где он к тому времени пребывал почти четверть века, солидный партийный стаж, так еще привлекли к уголовной ответственности. Ну, понимаю, если тут был мешок запчастей на солидную сумму, а так лишь какой-то жалкий аккумулятор, рулон линолеума, вроде бы из обвинительного заключения выпал. Не знаю, зачем аккумулятор понадобился чикатила Своей машины у нее не было. В Википедии нашел чуть позже ссылку, что транспорт у Чикатило все же был, машина и мотоцикл. Значит, по всей вероятности, вещь плохо лежала, и Андрей Романович решил, не пропадать же добру. Нигде в материалах о преступнике века я не нашел подробности этой самой кражи. Как вообще происходил процесс прихватизации? Чикатило засыпался, нарвавшись на сотрудника милиции при выносе? Или провели ревизию подотчетного ему имущества и обнаружили отсутствие злополучного аккумулятора? Разница здесь очень существенная. Нарваться на сторожа с выносимым с территории предприятия барахлом – штука, безусловно, неприятная, но не смертельная. Договориться здесь можно. Да и в первый раз попутал без, простите, на всю жизнь запомню. Дать товарищу, как у червонца, разойтись с миром. В крайнем случае заплатить административный штраф. Если же имела место ревизия, то я вообще не понимаю тогда судебных последствий для Чикатила. Возместил бы он стоимость пропажи из собственного кармана и все дела. А тут уголовная ответственность, суд, приговор, судимость. Более того, в Википедии написано, что освободили его уже через три месяца, 12 декабря 1984 года. Подождите так исправительные работы не предполагают нахождение в тюрьме. При этом наказание человек работает, а из его зарплаты высчитывается определенная сумма в доход государства, столько, сколько определил суд. Неуклюжая фраза из Википедии, похоже, обозначает, что Чекатило три месяца, то есть время после задержания до суда просидел за решеткой. И еще раз удивляюсь необъяснимой свирепости советской фемиды в данном случае. Андрею Романовичу тогда исполнился почти полтинник – до этого каких-либо официальных взысканий у него не имелось. Он работал начальником отдела материально-технического снабжения на крупном предприятии, был внештатным сотрудником милиции, внештатным корреспондентом местной газеты. Здесь такое ощущение, что счекатило, как будто кто-то достаточно могущественный сводит счеты, пользуясь фактом кражи. Но если это так, то кто и за что? Или еще что-то такое, по меньшей мере, весьма странное происходит? И смотрите, как причудливо качается правоохранительный маятник. В 1978 году Андрей Романович попадает под подозрение в совершении особо тяжкого преступления – убийство малолетней девочки, совершенном с особой жестокостью. Скромного тогдашнего учителя опознают по фотороботу. Выясняется, что он зачем-то, тайне от семьи, купил в районе, где обнаружили тело, мазанку. Возможно, именно там преступление произошло. На допросах Чикатило путается. Но вдруг... Как сообщается в разных статьях, посвященных этому делу, в правоохранительном механизме словно что-то сломалось. Филолога перестали дергать в милицию, а вместо него стали раскручивать другого подозреваемого. В 1984-м скромный снабженец снова попадает в поле зрения сотрудников милиции. Вполне возможно, что вот этот высокий сутулый мужчина в очках причастен к серии зверских убийств, произошедших на территории Ростовской области. Подозреваемого доставляют в милицейский участок. У него в портфеле находят несколько странные для советского толкача предметы, в том числе и остро заточенный нож. И внезапно что-то ломается в правоохранительном механизме. Зато, когда Андрей Романович обуревает вполне понятное в СССР желание тихонько прихватить аккумулятор с производства, а линолеум то ли умыкнуть, то ли наметить к прихватке – Тут-то правоохранительный механизм работает на полную катушку. Да я, честно, прожил 48 лет, а тут без попутал больше никогда. Не, братец, у нас перед законом все равны. Посиди-ка в тюряге до суда. Я уже хотел было оставить тему хищения, оградив ее как колышками вопросительными знаками. Как вдруг мне в голову тюкнуло. Сам Чикатило во время следствия 1990-91 годов говорил, что его судили по 92 статье УК Р Давайте-ка глянем, что нагласило: Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем присвоения или растраты, либо путем злоупотребления служебным положением, присвоение либо растрата государственного или общественного имущества, вверенного виновному, а равно завладение с корыстной целью государственным или общественным имуществом путем злоупотребления должностного лица своим служебным положением, наказывается, Лишением свободы на срок до четырех лет или исправительными работами на срок до одного года или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Так значит, Андрей Романович все же прихватизировал вверенное ему имущество. И это даже дошло до суда. Просто удивительно. 1 августа 1984 года наш герой стал работать на новом месте – начальником отдела материально-технического снабжения Ростовского ПО к И что же, поработал буквально два с лишним месяца, и его уже потянули в кутузку за хищение. Может, кто-то из сослуживцев, кто был в курсе насчет аккумулятора, стукнул в органы, а сотрудники БХСС, была такая милицейская структура, отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности, принялись заявление проверять Тут-то и засыпался, Романыч Теоретически так, конечно, могло быть. Однако в тот момент для милиции Чикатило был не просто прохожим с улицы, а внештатным помощником, дружинником, надо полагать. И это обстоятельство тоже почему-то не прокатило. Не пособили своему. Почему? Рассмотрим такой вариант. В тот момент, когда Чикатило засыпался с аккумулятором, допустим, было объявлено высокими партийными органами об очередном усилении борьбы с расхитителями социалистической собственности. То есть Чикатило мог попасть под очередную кампанию борьбы с каким-либо отрицательным явлением в советском обществе. Тогда, конечно, да, его могли прокатить по полной программе. Ладно, допустим. Но в таком разе дальше все равно происходит нечто совершенно необъяснимое. Чикатило увольняется со спецэнергоавтоматики и устраивается. В январе 1985 года получается почти сходу на должность инженера на Новочеркасском электровозостроительном заводе, где чуть позже садится в кресло начальника отдела металлов. То есть на новом рабочем месте он занимает фактически ту же должность, что и на прежней работе. А это как понимать? Понятно, что быть снабженцем, в народе-то специфическая профессия называлась доходчиво-толкач. На советском предприятии хлеб не самый легкий. Надо было мотаться по стране, выбивать фонды. Ага, стоп. Объясню для сегодняшнего читателя в социализме нежившего, что это такое. Допустим, хороший, все же, словечек, с начинается, есть некий крупный завод, производящий электровозы. Допустим, в месяц их надо соорудить 50 штук, а за квартал 150. Если вы этот план выполните и чуть-чуть перевыполните, штампанув на один тепловоз больше, честь вам и слава, а также дополнительные денежные бонусы в виде хороших премий и доплат. У вас есть сборочная цеха, необходимые станки рабочая сила, которая всем этим делом занимается. Но чтобы реальные электровозы в конце квартала, или месяца, или полугодия, или года, реально загудели в свою свистелку, вам необходим металл, в первую очередь. Скажем, стальные листы определенной марки, ну и куча всякой разной мелочевки вдобавок. Металл вам поставляет, допустим, какой-нибудь металлургический комбинатор, расположенный на Урале, и никакой другой. А там какая-нибудь зоопарка, оттуда сообщают, ребята, полный завал, металл будет только ближе к концу года, если вообще будет. А что делать летом вашему электровозустроительному? Становиться колом? Вот в такой ситуации начинает действовать снабженец: он мчится на Урал и там ходит и просит у тамошнего руководства. Ну да, эти металлы хоть столечко. Просит требуют, конючат и жалуются, подмазывает это дело коньячком и другими приятными сувенирами для начальства, и походами в ресторан с нужными людьми, от которых зависит отгрузка злосчастного металла. Только договорился с этим. Надо лететь в другой конец страны, чтобы наладить внезапно прекратившиеся поставки спецстекла, без которого тепловоз не может быть принят в эксплуатацию. Разрулил эту ситуацию? Звонят со столепрокатного и мытюгаются в трубку. Вы нам обещали во втором квартале поставить два тепловоза, а их нет. Не дадим в следующий раз металла в срок. Ух, только от этих отбился, что-то новое наваливается. Ну, такова специфика работы. А где денежки дают просто так? Новочеркасские электровозостроительные предприятия крупные, всесоюзного значения. Допускаю, что снабженцы здесь из-за большого напряжения, и чрезмерной нервной нагрузки надолго не задерживались и так появлялись вакансии. Но не до такой же степени НВЗ испытывал потребности в кадрах, чтобы тут же принять на такую должность первого встречного. А Чикатило даже не встречный. К январю 1985 года у него свежая судимость не снята и не погашена. И по какой статье? Человека наказали за хищение соцсобственности, а тут он снова становится материально ответственным лицом. Это называется пустить козла в огород. Мало того, новичок вскоре начнет обживать кабинет начальника отдела. Кстати, этот факт разве говорит о безинициативности Андрея Романовича и его неумении работать? Как раз наоборот. Тут еще надо подчеркнуть. Новочеркасский электровозостроительный завод военного назначения – Значит, плотно курировался госбезопасностью. Как сотрудники этого ведомства отнеслись к появлению на предприятии Андрея Романовича? У меня есть предположительные ответы на эти вопросы, но об этом немного позже. А давайте-ка мы пробежимся быстренько по пунктам биографии нашего героя. Родился, учился. учился, кстати, стал в 1944 году. Именно тогда он пошел в первый класс. В 1954 году, после окончания средней школы, попытался поступить на юрфак МГУ, но не прошел туда. Подался в Ахтырское техническое училище связи, которое закончил в 1955 году. Я так понимаю, что это обычное профессионально-техническое училище, в котором человек с аттестатом зрелости за год мог получить профессию. Раньше, после окончания среднего специального или высшего учебного заведения, надо было отработать какой-то срок по распределению. То есть потрудиться два или три года в том месте, куда тебя направляли. Молодой Чикатило трудился в уральских краях на прокладке линии связи. Однако времени и там зря не терял. Попутно поступил на заочное отделение Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. Через два года, в 1957 году, его призвали в армию. Служить он попал в пограничные войска в Среднюю Азию. А затем мы неожиданно видим его в качестве связиста в Берлине в ГСВГ группе советских войск в Германии. На минуточку войска входили в состав тогдашнего КГБ. И в Берлине Чикатило вроде бы обслуживал правительственную спецсвязь. Интересное перемещение, даже очень интересное. Это как же он так свободно попал в эти части, если его отец во время войны угодил к немцам в плен, потом был освобожден американцами, а после войны репрессирован? Вообще, за что именно был направлен в солнечную коми чекатила старше, нигде конкретно не сказано. Может, к моменту, когда чекатила младшего призвали в армию, отец был уже реабилитирован? И закончились ли отношения с госбезопасностью у Андрея Романовича после демобилизации? Может, наоборот, успешно продолжались? Некоторые мелочи указывают на то, что продолжались. Мы к этому еще вернемся. После возвращения на гражданку Чикатило работал инженером на телефонной станции в Родионово-Несвятайском районе Ростовской области. Почему не вернулся в родные края? Почему подался именно суда? Вскоре Андрей Романович обзавелся семьей, поступил на заочное отделение филфака Ростовского государственного университета и в 1970 году получил диплом о высшем образовании по специальности русский язык и литература. Почему именно туда? Почувствовал интерес к гуманитарной сфере? Тут и место работы у Чикатило поменялось. В 1965 году он становится председателем районного комитета по физкультуре и спорту. Несколько странноватое перемещение в профессиональном русле. Просто вакантным было место, или он еще каким-либо спортом занимался. Тогда логичнее было бы податься на физкультурный факультет и двигаться дальше в спортивном направлении. В этой сфере хватало достаточно заманчивых мест. Вообще его карьера в этот период развивается как-то не совсем понятно. Нет, поначалу все логично. Ослужил армию, член КПС, заочно занимается в университете. Работает инженером на телефонной станции. Вслед за тем, резкое повышение, он уже в районной номенклатуре возглавляет комитет по физкультуре и спорту. Дальше он мог получить назначение, например, инструктором в райком партии или же в какую-нибудь организацию, не обязательно спортивную, но уже областную. Различных вариантов существовало много, но Андрей Романович как-то застрял на одном месте. Почему? Любопытно. Почему Чикатило после армии не попробовал снова поступить на тот же Юрфак МГУ, имея на руках нормальные армейские характеристики? Почему не стал доучиваться в железнодорожном институте? Почему решил сменить профиль образования с технического на гуманитарный? Здесь почувствовал свое призвание? Кстати, имея высшее филологическое образование, он должен был бы интересоваться литературой, следить за книжными новинками. Будучи в курсе новостей на литературном фронте, можно легко разговорить понравившуюся девушку или подростка. Впрочем, ему-то надо знакомство краткосрочное, чтобы только довести жертву до ближайшей лесополосы. А для этого достаточно показать молодой девушке или подростку удостоверение внештатного сотрудника милиции. Уж не знаю, что это за корочка, вероятно, удостоверение дружинника, с которым Чикатило задержали в сентябре 1984 -го. Показать и наплести какую-нибудь байку. Магическое слово «милиция» наверняка подействовало бы безотказно. Однако Чикатило ни разу не сказал о таком способе заманивания. Действительно, не пользовался таким образом заветными корочками? К удостоверению милицейского нештатника мы еще вернемся. Итак, в 1965 году Чикатило назначает председателем районного комитета по физкультуре и спорту. Должность среди районного начальства не самая большая, но все же начальник. Как хороший старт в карьере, чему нет? Чекатило к тому времени почти достиг 30-летнего рубежа. Возраст как раз самый подходящий для взлета на более высокие ступени власти. Тем более, что все основания для такого взлета есть. Отслужил армию, стал коммунистом, поступил в университет. Однако дальше происходит какое-то вялое топтание. И это при том, что сам Андрей Романович даже представлял себя в роли генерального секретаря ЦК КПСС. Ну, правильно. Такой солдат не мечтает стать генералом. В 1970 году Чикатила получает диплом о высшем образовании и попадает на работу в школу. Сначала учителем русского языка, затем воспитателем. Поближе к детям, чтобы иметь возможность реализовать нездоровые сексуальные фантазии. Так до 1978 года Чикатила болтается то в школе, то в училище. А в 1978-м неожиданно переезжает из Новошахтинска в шахты. И там устраивается воспитателем в ГПТУ 33. Чем было вызвано это перемещение? Возможностью улучшить квартирные условия? В шахтах происходит весьма значительная странность. Чекатила за полторы тысячи рублей покупает хибарку, якобы для отца, но отец похоже ни разу там не был. И там встречается с проститутками, якобы. Я уже упоминал, что выкроить полторы тысячи рублей из семейного бюджета для обычного советского человека было делом очень непростым. Для Чикатило эта сумма составляла примерно годовой его заработок. Тупору ту пору, приблизительно столько, может чуть больше, требовалось, чтобы заплатить первый взнос за однокомнатную кооперативную квартиру. Откуда монета? Почему обязательно надо было становиться владельцем недвижимости, а не снять просто квартиру? По собственному признанию маньяка, именно в этой хибарке он убил свою первую жертву, девятилетнюю летнюю Лену Закотнову после чего он немедленно попал под подозрение в совершении этого преступления. Да ведь иначе не могло случиться. Милиция работает рутинно, по стандартным схемам. Произошло убийство. Значит, оперативники пройдут по окрестностям, постучаться в каждый дом, который расположен поблизости. Может, вы что-нибудь видели, может, что-то вас насторожило. А в этой мазанке кто живет? Какой-то странный товарищ, вроде преподаватель, но он там то бывает, то не бывает, женщин каких-то приводит. «Ну-ка, ну-ка, это уже интересно». Тем более, что нашлась свидетельница, которая дала описание мужчины, шедшего рядом с Закотновой. Был составлен фоторобот, в котором директор училища узнал своего преподавателя. Казалось бы, все, Андрей Романович, как говорит в народе, сливай воду. Однако Андрей Романович, похоже, ничуть не обеспокоен сложившейся вокруг него обстановкой. И тут милиция обнаруживает, что неподалеку от того места, где было найдено тело несчастной девочки, Проживает Александр Кравченко, который уже был осужден за изнасилование и убийство малолетней. Ага, вот он, злодей. И Чикатило-правоохранители словно бросают на пол дороги. А почему не предположить, что они, скажем, действовали вдвоем? После первого убийства Чикатило продержался почти три года. Боялся? Ну кого и чего? Ведь в прошлый раз он выскочил из сетей достаточно легко Давайте еще раз глянем на второй эпизод столкновения Чекатила с правоохранительной системой в сентябре 1984 года. Зайдем несколько с другой стороны. Незадолго до этого момента в Ростове была убита 24-летняя Ирина Лучинская, а перед этим в областном центре были обнаружены со схожими ранениями тела еще нескольких человек. Через неделю после убийства Лучинской Чекатило шныряет по вокзалу, кого-то выискивает, высматривает, подходит только одной женщине, только другой. Его поведение привлекает внимание двух сотрудников милиции, которые в тот день дежурили на автовокзале. Московский журналист Николай Модестов в своей книге «Серийные убийцы» опубликовал рапорт капитана милиции Заносовского. «Я дежурил на автовокзале с Ахматхановым. Одеты были в гражданскую форму. Находясь рядом с остановкой общественного транспорта, заметили высокую, примерно 180 сантиметров, у человека лет 45 Черты его лица напоминали разыска ему по фотороботу. Он был в очках, без головного убора, при себе имел портфель коричневого цвета. Он и раньше вел себя подозрительно, и мы решили за ним понаблюдать. Подошел автобус номер 7 от железнодорожного вокзала в сторону аэропорта. Наблюдаемый покрутился среди пассажиров и поднялся в автобус. Мы вошли следом. Сразу бросилось в глаза его странное поведение. Он вел себя неспокойно, постоянно вертел головой, словно проверял, не следят ли за ним. Не заметив ничего подозрительного, наблюдаемый попытался войти в контакт с стоявшей рядом девушкой. Она была одета в платье с разрезом на груди. И он не спускал глаз с ее тела. В пути исследования гражданин трогал кого-то из женщин за ноги. Начался конфликт, и он вынужден был выйти из салона. Перешел на другую сторону и встал с пассажирами, ожидавшими рейсу автобуса в другую сторону. Подошел автобус, поехали обратно. Он встал в салоне перед женщинами, пристально их рассматривал, прижался к ним. Подсел к одинокой девушке, попытался с ней заговорить, но то встал и вышла на ближайшие остановки. Наблюдаемый поспешил вслед за ней, но девушка быстро ушла. Гражданин двинулся к магазину, около которого стояла группа женщин. Он то подходил к ним, то отходил. Так продолжалось 15-20 минут. Затем он двинулся пешком к следующей остановке, а оттуда приехал на железнодорожный вокзал. Минут двадцать посидел, озираясь рядом со спящей женщиной, и пошел на главный автовокзал. Подходил к группам женщин, прислушивался, поднялся в зал ожидания. Подсел к девушке, читавшей книгу, о чем-то ласково говорил. «Когда девушка спустилась на первый этаж, мы узнали у нее, что гражданин интересовался, куда она едет. Узнав, что девушка отправляется в поселок Морозовск, наблюдаемый обрадовался и сказал, что едет туда же. О себе сказал, что работает преподавателем. Когда первая девушка ушла, гражданину подсела молодая женщина. Они разговорились. Наблюдаемый вначале обнимал ее, а потом уложил голову девушки себе на колени, накрыл пиджаком и начал манипуляции явно сексуального характера. После этого они порознь вышли из здания автовокзала. Оттуда наблюдаемый поехал на центральный рынок, где и был нами задержан. То есть в милицейский участок Чикатило попал, будучи задержанным, из-за подозрительного поведения в связи с серией жестоких убийств, произошедших на территории Ростовской области. То есть в конечном итоге по подозрению в причастности к совершению очень серьезных преступлений. Оперативники знают, что вероятного преступника надо быстрее раскалывать, пока он не опомнился, не пришел в себя, не собрался с мыслями. Значит, наверняка на Чикатила был оказан мощный психологический прессинг. А что вы делали, гражданин, 6 сентября, в день убийства Ирины Лучинской? Расскажите как можно подробнее, буквально по минутам. Как не помните, это же было всего неделю назад. Страдаете провалами памяти? Нож зачем носите с собой в портфеле? Концы веревок обрезать? А зачем таким большим хватило бы маленького, складного? С какими коробками вы имеете дело? Покажите, как и что вы завязываете, обрезаете. В общем, примерно как-то так должно было бы происходить общение в участке. Оперативников несколько, гражданин один. Преступник, если он еще не был судимый и не имеет соответствующего опыта, не знает, как и на чем его могут подловить опера. Ему кажется, что надо рассказывать четко, последовательно, привести как можно больше деталей. Преступник боится запутаться в этих деталях, потому что они выдуманы. Обычный человек ведет себя по-другому, и опытный оперативник или следователь такие вещи замечает сразу. Интуиция подсказывает, это наш клиент. Или, наоборот, не наш. Надо на него давить и дальше. Когда Чикатило арестовали в 1990 году, на одном из допросов он рассказал, что узнал в капитане Заносовском сотрудника милиции, который в конце августа уже проверял у него документы. Заметил также Андрей Романович, что за ним ведется следствие. Этот момент просто поражает. Вместо того, чтобы сразу же надеть на себя личину добропорядочного гражданина, каковым Чикатило был в семье, на работе, Опасный преступник, наоборот, ведет себя так, что это не может не привлечь внимание сотрудников милиции. Он словно куражится над ними. Вот, смотрите, я в поиске, я на охоте, и вы мне не страшны!» Здесь прячется какая-то странность, которая много объясняет, но пока скрыта от наших глаз. Чикатило чрезвычайно хладнокровен и уверен в себе. Выдержка суперубийцы или что-то еще, или что-то... У задержанного берут кровь на анализ. И вот оно, несовпадение групп. Значит, все-таки к убийству не причастен. Но выпутавшись из этой крайне опасной для него ситуации, Чикатило попадает за решетку за кражу аккумулятора. Вот насмешка судьбы. Или не насмешка, а что-то другое. Ведь таким образом гражданин Чикатило на тот момент окончательно выпал из поля зрения сотрудников, расследовавших убийство. После эпопеи с аккумулятором Чикатило перебирается в Новочеркасск. И сразу же устраивается там на работу на крупнейшее предприятие. Становится сначала рядовым специалистом по снабжению, а потом начальником отдела. И это при том, что в анкете при поступлении на службу он должен был бы написать. Судим по статье 92 Уголовного кодекса РСФСР, исключен из КПСС в связи с возбуждением уголовного дела. Почему на Новочеркасском электровозостроительном заводе эти обстоятельства никого не смутили? А ведь карьера Чикатила после подобного кульбита должна была безоговорочно рухнуть вниз. Но не рухнула. Кто-то посодействовал Андрею Романовичу. Журналисты Кривич и Ольгин в своей книге «Товарищ убийца» осторожно выдвигают в качестве предположения, что к судьбе Чекатила, возможно, причастна Галина Борисовна, то есть госбезопасность. Но зачем конторе глубинного бурения серийный убийца? Зачем его спасать? Даже если Чикатило и был информатором КГБ, то вряд ли таким уж ценным, так, вероятно, обычный сексот, каких там сотни. Его списали бы в одну секунду, и отряд не заметил потери бойца. Нет, тут что-то другое. Кстати, обозначим здесь, что Чикотила, кроме того, что он весьма хладнокровен в различных ситуациях, чрезвычайно технично подготовленный убийца. При нанесении жертве многочисленных ударов ножом и при тех манипуляциях, что вытворял маньяк, кровь должна была бы хлестать во все стороны, а Чикатило должен был бы быть залитым ею с ног до головы. Но нет. У преступника лишь какие-то незначительные пятнышки на костюме, рубашке или плаще, которые он легко застирывает в общественном туалете. Сам Чикотил потом признался, что научился бить ножом так, что крови много не было и на него не попадало. Научился где... Научился? Как? Методом уж, простите, самотыка? Более того, эксперты при исследовании жертв Чекатила отмечали, что убийца имеет некоторые познания в анатомии человека. А это откуда? Самостоятельно изучал медицинские книжки в библиотеке? Наступает 1990 год. Кольцо вокруг Чекатила сжимается, но он успешно ускользает от преследования. Однако 6 ноября преступник допускает прокол. Вместе со своей последней жертвой, 22 летний Светланой Коростик, он заходит в лесополосу, а оттуда к станции Лесхоз, что неподалеку от поселка Дон Лесхоз. Выходит уже один. Помыл ботинки в луже, кровь, и подошел к ожидавшему электричку. Тут Чикатило заметил сотрудник милиции, дежуривший в тот день на станции, и проверил у него документы. Фамилию вышедшего из лесополосы человека зафиксировал в рапорте. Андрей Романович, который только что совершил убийство, выглядел спокойным, руки не дрожали, в одежде наблюдался порядок, отвечал без волнения. Тело Светланы Коростик обнаружили через неделю. тут и всплыла фамилия Чекатила. Подняли, имевшись на него, материалы и тихо охнув, стали следить за 56-летним снабженцем. Сам же Романыч, едва не засыпавшийся в момент совершения преступления, и прекрасно понимавший, что вот сейчас его будут проверять основательно, вел себя, как ни в чем не бывало, даже пытался знакомиться с несовершеннолетними мальчиками, что было зафиксировано на видеокамеру оперативниками. 30 ноября 1990 года Чикатила задержали, когда он возвращался домой после покупки пива или кваса, как утверждают его родственники. Собственно, а какие, по большому счету, были основания его задерживать? Ведь его уже проверяли раньше по делу Лесополоса. Результат отрицательный. Никто не видел, как он входил с девушкой в лес 6 ноября 1990 года. Не было таких свидетелей раньше. И оперативники надеялись, что задержанный расколется. А если нет? В 1984 году он ни в чем не признался. И в этот раз Андрей Романович молчал 10 суток после задержания. Кажется, в Википедии я прочитал. «Истекали последние десятые сутки трехдневного задержания». Эта цитата, как яркий пример скрупулезности, с которой потом делали сополоса, освещалась в прессе. Вот и десятые сутки могли бы закончиться с отказом Чикатило давать показания. Но к нему отправили психиатра Бухановского, и тот смог разговорить подозреваемого. Как-то что-то и здесь словно пропущено. А не смей Бухановский профессионально сработать, что тогда? Правильно, пришлось бы Андрея Романовича отпускать. Однако в 1990 году правоохранители, защелкнув на запястьях Чекатил наручники, были уверены на все сто, что перед ними именно тот, кого они столько лет безуспешно разыскивали. Откуда такая уверенность? Согласимся, что Чекатил разговаривал опытный психиатр, но может было еще что-то вдовесок к этому? В шестом и седьмом номерах журнала «Огонек» за 1992 год как раз к началу процесса над Чикатило в Ростовском областном суде был опубликован материал «Лесополоса» журналистки Ирины Журавской. Там есть любопытные подробности по этому нашумевшему делу. Вот некоторые детали того, что происходило с Чикатило после его задержания в сентябре 1984 года. Его допрашивают следователи, выясняя, что личность по меньшей мере интересная. Жил в шахтах и новошахтинске. С августа работает в Ростове, так, по снабжению. Женат, двое уже взрослых детей. В шахтинской школе-интернате преподавал русский литературу, но был скандал из-за приставания к ученицам. Уволили. Следователь дает отдельное поручение оперативным службам установить мальчиков и девочек, которым приставал Че, в школе-интернате. Провести отработку по месту жительства, там, где работал. Оперативники собирают материал. Подросшие девочки и мальчики дают показания. Да, приставал, да, развратные действия. Сотрудники подтверждают, да, странный, да, не расстается с портфелем. Соседи замкнуты со странностями. Учащиеся ГПТУ, где он работал, не скрывая, что считали его гомиком и озабоченным. Но главное, пожалуй, в справке с грифом «Секретно», поступившей из шахт. В ней сообщалось, что Че попал в поле зрения сотрудников милиции при расследовании убийства десятилетней девочки в 1978 году. 22 декабря в день убийства соседи видели свет в его домике, который, как выяснил Че, купил в тайне от семьи, живущей в общежитии. И несколько раз летом и осенью соседи замечали, он приводил туда молодых девушек. Но вскоре, как говорится в справке, был задержан подозреваемый кравченко, и Че выпал из поля зрения милиции, а полученная информация до конца отработана не была. Заместитель начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры России Исса Костоев в ноябре 1990 поднял материалы по Чикатило, и вот что обнаружилось. Журавская пишет. В оперативно-поисковом деле, который никогда не видит следствие, он нашел то, что искал в ту же ночь. Как? Оставим многоточие. Слишком волнует этот вопрос ответственных лиц в Ростове. Из оперативно-поискового дела святая святых органов внутренних дел, недоступного по немыслимым нашим инструкциям следствию, Костоев изъял документы, которые ни по каким, даже советским законам, не должны были там находиться. Допросы подозреваемого следователем. Его отдельное поручение органам дознания о проверке всего лица на причастность к убийствам. Справка о проделанной работе. Справка с грифом «Секретно» об отработке гражданина в городе Шахты. Материалы 84 и 79 -го годов. Уже становится горячее Ирин Журавская добавляет Город, имеется в виду Ростов-на-Дону в 1984, терроризирован еженедельными убийствами. В этот момент за приставание к женщинам, там же, где только что находили трупы, задерживают человека с ножом и веревками в портфеле, собирают компромат, которому позавидует любой следователь, и выпускают. А портфель со всем содержимым вежливо возвращают жене. Вы поверите в это? Придется. И вот, отталкиваясь на вышеизложенное, к какому выводу приходит журналистка из огонька. Но если представить себе иную версию событий 1984 года, если представить, что на стол ответственного работника Ростовского УВД ложатся те самые, изъятые потом Костоевым документы, если он дочитывает бумаги до упоминания о давнем 1978 года убийстве, если он помнит все обстоятельства того следствия в шахтах, потому что принимал в нем участие, и знает, что Кравченко давно расстрелян, это только версия, пусть останется до результатов следствия на моей совести, но, может, хоть она способна объяснить, почему были скрыты на годы спрятаны в каких-то сейфах материалы отработки Че. Почему их не отослали вместе с ним самим после задержания в Новошахтинск? А нож, тот самый нож из портфеля, на котором, как утверждали изъявшие его милиционеры, были даже следы, похожие на кровь, вовсе не посылали на экспертизу. Кто способен это объяснить? Или нам уже не нужно ничего объяснять? Мы привыкли? Смотрите, что предположила Ирина Журавская. Что в 1978-79 годах милиция и прокуратура увлеклись одной версией убийства в ущерб всем остальным. Чикатило выскользнула с капкана. А когда он снова почти попался, некий ответственный милицейский чин из Ростова, участвовавший в конце 70-х в клепании дела на невиновного, почувствовал для себя опасность и попросту свернул расследование против щекотила. Значительно горячее. Рассматривая странности в этом неординарном деле, мы, кажется, выходим на финишную прямую. Если следовать логике Ирины Журавской, то получается такой сюжет. В конце 70-х шахтинские милиционеры увлеклись другой версией и упустили чикатила. А когда он попал в 84 для проверки в ростовский участок, тот из высокопоставленных милицейских чинов увидел, что в прошлом деле правоохранители, мягко говоря, сплоховали. И для того, что давняя история не всплыла, Чекатила отпустили с миром в 1984 году. Могло ли так быть? Пожалуй, могло. Но смотрите, что тогда получается. Когда через некоторое время преступник вошел в очередную серию нападений, тот высокопоставленный милицейский чин однозначно понимал бы, кто творит злодеяние. Почему же не остановил маньяка? Все по той же причине? Нет, тут явно что-то другое. А что если у Чикатила все же был высокий покровитель в милицейской среде? Назовем его друг-покровитель, сокращенно ДП. Андрей Романович очень привлекательно выглядел в молодости. Сохранились фотографии. Такой юный красавчик. Он же сам потом жаловался, что имел в себе некую женственность, и в армии его сексуально использовали. Может быть, в молодые годы и довелось Чикатило пересечься с ДП. Тот пошел в гору по милицейской стезе, но своего друга и партнера не упускал из виду. Может, это именно ДП поспособствовал переезду Чикатило в шахты, а потом в Новочеркасск? Может, именно он выдал денег для покупки домиков, в котором удобно было бы встречаться. И с прописками и прочими милицейскими штуками никаких хлопот. Это лишь моя версия, но как она все объясняет, как все сразу складывается, словно все пазлы находят свои места. Сложно сказать, как Чекатил относился к свиданиям с ДП. Но по советским законам такие встречи – это преступление, которое наказывалось реальным тюремным сроком. Значит, законом можно и пренебрегать, если очень сильно хочется. И если есть такие возможности. Так Чикатило потихоньку двигался от жалкого подглядывателя за девочками в школьных туалетах к безжалостному убийце. И вот первая его жертва, Лена Закотнова, убитая 22 декабря 1978 года. Расследование уверенно начинает подбираться к Андрею Романовичу, который оставил массу следов. Кажется, еще пара-тройка дней, и на руках преступника защелкнутся наручники. Но нет. Наручники защелкиваются на руках совершенно другого человека. Не ДП ли посодействовал такому повороту дела? Так или иначе, в преступном пути Чикатило наступает почти трехлетний перерыв. Однако это лишь пауза, и скромный советский снабженец возвращается в лесополосу. За прошедшее время он явно многому научился. Понимает, как незаметно уходить после совершения злодеяния с места преступления, Знает, какие вопросы могут задавать сотрудники милиции после задержания и как на них правильно отвечать. Мог ДП просветить своего друга насчет АЗОВ оперативно-розыскной следственной работы? Запросто. В 1984 году Чикатило входит в Раш. В этом году на его счету 15 убийств. Совершенные преступления схожи по почерку и в органах начинают подозревать, что вся эта серия – дело рук одного человека. Усиливается контроль в людных местах Ростова, и Чикатило в итоге попадает в милицейский участок. Если бы не медицинский анализ, то, пожалуй, пришлось бы Андрею Романовичу круто. Возможно, его в итоге выпустили бы, но попотел бы он изрядно. С этим анализом тоже такая штука любопытная вышла. На истерзанных жертвах обнаружили следы спермы, относившиеся к четвертой группе, а у Чекатила кровь поначалу отнесли ко второй группе. Потом кто-то запустил байку репортером. А те с удовольствием ее подхватили, что, мол, Чикатила уникум – один из миллионов, как бойко строчили акулы-пера, с парадоксальным выделительством – сперма одной группы, а кровь другой. Такую изящную фантастику простой медэксперт не придумает. Это уровень генеральский, полковничий, ДП. В 1984 году Чикатило едва не засыпался на убийствах, зато реально засыпался на краже какого-то несчастного аккумулятора. Я тоже здесь вижу действие ДП. Зачем ему это было нужно? Притормозить разбушевавшегося в кровавых делах чикатила показать, как выглядит тюрьма изнутри, ну и заодно убрать его на какое-то время подальше от занимавшихся лесополосой серьезных ребят. Смотрите, после этого в череде нападений, совершенных чикатила мы видим большие паузы. В 1986 году он вообще не совершил ни одного убийства. Испугался? Наверное, и это. Но тут могло сработать все в комплексе. Может, в это время Чикатило чуток подлечился приватным образом. Кстати, когда у него спросили потом, почему 86-й год выдался без убийств, Чикатило ответил, что ему стукнуло 50 лет, и по этому случаю ему преподнесли поздравительный адрес. Мне это объяснение не кажется таким уж пустячным и легковесным. ах дали в руки какую-то бумажку, и товарищ прекратил убийство. Приветственное поздравление печаталось в типографии. Его надо было согласовать в дирекции завода, в правкоме. Не такое простое дело, как может показаться. Может, осужденный ранее к исправительным работам и исключенный из КПСС Чикатила, почувствовал себя тогда в обычном мире более или менее комфортно. Но потом желание получать сексуальную разрядку кровавым способом перевесило, и Чикатила вернулся к привычному для него образу действий. Однако по его следам уже плотно идут, рано или поздно он попадется. чикатила, в очередной раз, съехавший с катушек, может выдать контакты с ДП, например, позвонив ему домой или еще что-то такое. Такая ситуация становится опасной для ДП. Он уже не раз спасал Чекатила, вытаскивая его из ямы, но все без толку. И когда он решает сдать сердечного друга, допустим, просто позвонив. Тот человек, которого вы ищете, Чикатил Андрей Романович. И все. Помните? Оперативники, задерживая Чикатило, были твердо уверены, что это он. Андрей Романович стойко держался на допросах 10 дней, а потом сдался. Повлиял душевный разговор психиатра Бухановского? Возможно, и это. Но что, если напоследок дознавателями был прибережен аргумент, что преступнику больше не на кого рассчитывать? Рисковал ли в этой ситуации ДП? Да, но уже и не очень сильно. Он, пожалуй, к тому времени придумал, как будет отбиваться от возможных обвинений чикатила А от таковых и не последовало. ДП не был сообщником ростовского потрошителя в привычном смысле этого слова. Просто время от времени помогал другу. Тоже мог раньше предположить, что с другом, обычным милым парнем, такая штука случится? Вряд ли ДП нравилось то, что вытворял чикатила Однако в обстановке цинизма и криводуши, в которой жило советское общество, настоящие чувства ценились вдвое. А, судя по всему, между ДП и Чекатило были настоящие чувства. Еще раз повторюсь, это только моя версия. Однако множество странностей, которые были упомянуты в этом повествовании, она объясняет. Такая интересная, на мой взгляд, аналитика. Как, по вашему мнению, такая версия присутствия чьей-то могущественной начальственной тени за спиной Чикатило имеет место на существование? Напоминаю про свой канал на Бусте, где на днях заканчивается премьера переведенного и озвученного специально для подписчиков сериала Лорена, в котором из первых уст рассказывается история женщины, одним ловким движением оттяпавшей своему мужу его детородный орган. После этого фильма на очереди стоит свежий сериал про Эда Гейна. Подписываясь на канал Бусти и по подписке ВК-донат, вы не только поддерживаете Крайм Каст, за что вам огромное спасибо, но и получаете вот такие приятные вещи. Не забывайте заглядывать туда обновления минимум раз в неделю. А на сегодня все. Благодарю всех за внимание, надеюсь, увидимся через неделю. До наших новых волнующих встреч!